0: Devil, and I am here to do the devil's work. But sometimes, death is better. Truly. Happy Halloween, 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 Happy, Happy Halloween, Happy Halloween. Ja, einen wunderschönen guten Tag und ein fröhliches Happy Halloween an alle. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt halt alle was Geiles für vor. Und ja, sau geil, dass er auch wieder hier fährt. Eigentlich wollten natürlich ich und das Spike euch schon eine Hauptfolge für Halloween halt liefern. Aber aus gesundheitlichen Gründen von Spike ähm, haben wir das jetzt verschoben. <lacht> Die Folge gibt es also irgendwann Mitte November. Genau, und jetzt mache ich halt dann hierfür für euch, damit es euch nicht ganz langweilig wird, eine Low-Budget- und Trash-Folge zu Halloween. Jawohl. All Hollows Eve 2 habe ich mir für euch angeschaut von 2015. Das ist ja eine Kurzfilmsammlung, genauso wie der erste Teil, und manche kennen den Fall vielleicht, denn ihr kennt doch alle Art der Clown vom Terrifier-Film. Oder von beiden Terrifiern vielmehr. Und der hatte ja so seinen ersten Auftritt bei All Hallows Eve 1. Gott, ich hasse den Namen zum Aussprechen, das kommt mir immer vor wie Gurgeln, hey, meine Herren. Genau, der erste Teil, wie auch der zweite Teil, es ist eine Kurzfilmsammlung. Es gibt schon eine Rahmenhandlung außenrum, die wo die ganzen Kurzfilme, ich sage es nicht, verbindet, aber alles so ein bisschen zusammenfügt, aber... Wenn man sich jetzt einen Porno anschaut, wo irgendeine junge Asiatin, die wo nur ein Höschen an harten Klempner anruft und sagt, meine Heizung leckt, kennen sie sich aus mit Lecken? Ja, dann hat man mehr Rahmenhandlung wie da. Also das kann man völlig völlig vernachlässigen und ist total völlig Arsch. Also würden sie die Kurzfilme einfach nur am Stück halt irgendwie hinschmeißen, wäre es da genau dasselbe. Also ist völlig pfeifer Katz, was da außen rum passiert. Ich werde es natürlich trotzdem halt erwähnen. Es gibt nicht viel zu erwähnen, aber ja. Erwartet da also nichts Großartiges. Genau. Um was geht es in meinem zweiten Teil? Es ist der Abend zu Halloween. Eine junge Frau sitzt allein zu Hause und bemerkt plötzlich vor ihrem Haus eine unheimliche Gestalt. Da sich aber nun mal an Halloween die meisten verkleiden, denkt sie sich nichts weiter dabei. Dann findet sie vor ihrer Wohnungstür eine mysteriöse Videokassette. Als sie diese in den Videorekorder einlegt, bekommt sie einige blutrünstige Kurzfilme zu sehen, die es in sich haben. Mhm. So viel also mal für zu der Story. Genau, naja, ich sage ganz schön oft genau, es tut mir leid, ich versuche es abzustellen. Dann starten wir doch jetzt mal mit dem Film. Es ist Halloween. Ein super schön geschmücktes Haus sieht man von außen. Im Inneren ist eben schon die beschriebene Frau. Sie hat eigentlich auch gar keinen Namen, das ist einfach eine Frau. Die spielt gerade mit dem Wieserbrett. Nimmt's aber halt nicht wirklich ernst, spielt da ein bisschen rum, so ruft mein Typ mich heute noch an oder nicht, genau. Spielt ihr noch ein bisschen an dem Handy halt rum, wartet nämlich schon immer auf den Anrufer von diesem Typ, ist ein bisschen angepisst, dass er halt nicht anruft. Und plötzlich hört sie draußen ein Geräusch. Sie sieht doch gleich mal nach, macht die Fenster auf, beziehungsweise einen vorgang zur Seite. Und auf der Straße steht einer mit einer Kürbismaske und startet zu so ihr hoch. Plötzlich klingelt auch das Telefon, sie erschrickt erstmal total. Schaut dann halt wieder zum Fenster, hat sich nämlich von dem Telefon halt ablenken lassen und kurz wegschaut. Aber der Typ ist auf einmal weg. Sie geht ans Telefon, telefoniert mit ihrer Freundin. Also ist jetzt aber auch nichts Wichtiges in dem Gespräch. Da klopft es plötzlich an der Türe. Sie legt auf und geht hin. Niemand ist da. Aber eine Videokassette liegt auf einmal vor der Tür. Sie hebt sie auf, dreht sich um und sieht dann unten an der Treppe eben nochmal den Maskenmann stehen. Und der starrt sie wieder nur an. Sie geht in die Wohnung rein mit der VHS, macht die Türe zu und legt die Kassette halt auch gleich mal ein. Dann kommt auch schon der erste Kurzfilm. Eine Babysitterin und der kleine Junge gehen mit dem großen Kürbis nach Hause. Sie unterhalten sich halt ein bisschen, dann fangen sie daheim an, den Kürbis zu schnitzen. Sie hüllen ihn zusammen aus. Die ganzen Kürbiskerne kommen in den Ofen, hat man danach noch was zu naschen. Gut, dann macht sie eine kurze Pause, nimmt das Handy und will ihren Freund anrufen. Erreicht ihn aber nicht. Scheint echt ein großes Thema hier zu sein. Und sie ist halt erstmal voll pissig, weil sie sich halt sicher ergeht, Fremd und keine Ahnung. Genau. Dann kommt auf einmal der Junge wieder ums Eck und hat sich jetzt kostümiert. Er hat sein Vogelscheuchenkostüm an. Schaut auch ganz cool aus. Dann futtern sie die Kürbiskerne. Der kleine verkleidete Hund kriegt auch welche. Das Mädchen, die Babysitterin, sagt noch, er kriegt dem, äh, gibt dem Hund keine, der erstickt schon dran. Kaum hat sie den Satz zu Ende geredet, hat man noch, wie der Junge auf einmal halt dann dran erstickt. War dann auch ziemlich schnell ohnmächtig, ihn Holz um. Sie ist natürlich sofort, ey, ey, was ist los, was ist los? kratzt mir jetzt hier nicht ab, scheiße, scheiße. Sucht ihm zu helfen, öffnet sein Kostüm. Man kennt das ja aus so Actionfilmen und so. Man nimmt dann einen Kugelscheiber, einen leeren und haut ihm halt in den Hals rein, damit eben halt ein Loch ist, wo es Luft reinkommen kann. Und dann können die Leute wieder atmen. Sie probiert das halt so ähnlich. Sie nimmt ein Messer und will eben vorne in den Hals ein Loch reinmachen, damit er wieder atmen kann. Okay. Auf einmal Sie setzt mit dem Messer an, auf einmal wölbt sich aber sein Bauch auf, der geht echt 10, 20 cm nach oben. Hat mich so ein bisschen an die Alien-Geburt aus den sigourney viva filmen erinnert, bloß, dass es halt echt mehr der ganze Bauch ist. Also richtig groß, geht dann aber auch gleich wieder runter. Okay, sie scheißt erstmal drauf, sticht ihm jetzt vorne ein Loch in den Hals. Also so medizinisch in Anführungszeichen, sie sticht ihn jetzt nicht ab. Und sieht dann, oh, da steckt doch irgendwas drin in dem Loch. Wie so ein langer Faden, denkt man im ersten Ding dran. Und dann zieht sie dran und zieht und zieht und zieht. Und das Ding ist halt ewig lang. Und am Ende hängt da ein Kürbis dann dran. Das Teil ist halt echt so circa Handball groß. Sie versucht es jetzt auch durch, das Loch durchzuziehen. Also aus dem Hals raus. Das Loch ist jetzt natürlich schon um einiges größer dann dadurch. Aber es rutscht ihr aus den Händen und sie kippt dann so leicht nach hinten um. Der Körper des Jungen fängt auf einmal voll an zu zittern. Man sieht den Körper jetzt aber nur ähm, von den Füßen bis hoch zur Brust. Also der Kopf ist hinter der Tür oder hinter der Wand, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall den sieht man aber halt nicht, außer auch die Halswunde sieht man jetzt nicht mehr. Er spritzt aber lauter Blut auf den Boden, so eine richtig kleine Fontäne und dann bläht sich wieder halt so fett sein Bauch auf. Sie ist natürlich halt voll am Schreien und denkt sich, oh mein Gott, oh mein Gott und kriegt voll Panik. Und auf einmal bläht sich auch ihr Bauch auf. Sie zieht das T-Shirt hoch, der Bauch wird halt immer größer und größer, sieht auch ganz cool aus. Sie nimmt dann sofort ein Messer und schlitzt den Bauch, also ihren eigenen, von links nach rechts halt mal voll auf. Die Kamera filmt sie dann von oben, sie sitzt jetzt eben dran am Boden und auf einmal macht es nur so Platsch. Und eine Mischung aus Gedärme und Handballgroßen Kürbissen kommt so richtig rausgeschossen. Und sie ist natürlich auch sofort tot. Und dann sitzt er da so dran. Aus also ihrer offenen Bauchwunde kommen eben dann lauter so Ranken, nenne ich es jetzt mal, raus. Echt so rund ein Dutzend, 12, 13, 14 Stück. Und die gleiten alle so tastend über den Boden. Sieht echt toll aus. Das Blut sieht auch toll aus. Die Leiche sieht toll aus. Auch die Ranken sich so bewegen. Also ist echt super. Ich bin begeistert. Und ja, die machen sich jetzt so in der Wohnung breit. Der Wald kriegt, sieht man ganz kurz, auch der Hund einen aufgeblähten Bauch. Dann geht die Kamera nach draußen und jetzt kommt endlich ihr Freund und will sie abholen. Er geht rein und ruft nach ihr. Die Kamera bleibt aber die ganze Zeit draußen und filmt einfach nur das Haus von außen. Und dann hört man ihn eben noch ein paar Mal rufen nach seiner Freundin und dann ist auf einmal ruhig. Und dann sieht man nur noch ganz, ganz viele Ranken, so die Fenster hochkrabbeln. Und dann ist der erste Kurzfilm auch schon aus. Auf den Fernseher von der Frau flimmert es auf einmal. Ähm, die Schau, schaut immer dann ganz kurz irritiert so, äh, War's das? Und dann kommt schon der nächste Kurzfilm. Man sieht wieder ein Haus? So ein bisschen in der Pampa, irgendwo draußen, nirgendwo. Und ein kleiner Junge, als Gespenst verkleidet, geht auf das Haus zu. Zieht einen großen Sack hinter sich her. Also Anscheinend hat er schon mega viele Süßigkeiten gesammelt. Klopft und eine Frau macht auf. Süßes oder saures. <lacht> und die Frau sagt halt, schon mal, was ich halt für würdig hab. Und gibt ihm eine Thunfischdose. Ein Traum wird wahr. <lacht> Und dann sieht man aber, dass es jetzt vier Kinder sind. Die gehen jetzt nämlich schon weiter. Da ist ein Teufel, ein Sensenmann, ein Gespenst und dann eben noch eine Hexe. Wenn die das noch rauskriegt, soll ich glaub, überlegen müssen. Gehen zu einem verlassenen Haus. Also das ist mal wirklich, die Fenster sind zugnagelt, draußen steht ein kaputtes Auto, wo es schon vollgespraith ist und das steht da schon seit Jahrzehnten. Hey, und also eine total abgrenzte Bude. Aber sie klopfen da an und hey, es kommt echt einer raus. Ganz ein komischer Typ, der hat sich irgendwie schon mehrere Stellen blutig gekratzt anscheinend oder hat da irgendwelche Geschwüre, wo schon aufgeplatzt sind. Auf jeden Fall, der schaut alles andere aus gesund aus. So von seinem Blick und von seinem Reden. Also der ist auch ein bisschen durch im Kopf, der ist ein bisschen verrückt. Aber hey, süßes oder saures. Die Kinder sind da hart. Und ja, er sucht doch was für die Kinder. Und <lacht> ich kann nicht genau erkennen, was er ihnen bringt. Ich würde behaupten, es ist so ein blutiger, abgenagter. Krehe, Mischung, Katzenschwanz, kann es nicht so genau erkennen, aber irgendwas totes, tierisches, wo aber nicht mehr viel davon übrig ist, also kein kompletter Leichnam oder so, sondern, ja weiß nicht, die Reste halt, keine Ahnung. Aber okay, gibt es den Kindern, die Kinder gehen weiter. Dann zum nächsten Haus. Das Haus ist halt schon mit dem riesen Zaun halt abgeriegelt, Scheinwerfer gehen auf einmal an, überall sind Überwachungskameras, also da ist ein richtiger Bunker anscheinend. In dem Haus sieht man auch, ey, alles ist halt voll mit Waffen und so, also Bird Gammers lässt grüßen und ein Pärchen sitzt in dem Haus. Nein, das Haus ist halt voll verbarrikadiert, also keine Ahnung, hey. Kate, die Frau, steht an dem Babybett und schaut ein bisschen traurig und der Mann ruft sie zu sich herunter. Ähm, die Kinder, er sagt ihnen halt schon über seine Fernsprechanlage, äh, haut's ab, hier gibt's nichts, verpisst euch, die wollen aber nicht gehen, süßes oder saures. Und er sagt, nee, hier gibt's nichts, hier gibt's nichts. Süßes oder saures? Hey Kate, schau mal, hier sind Kinder und die wollen einfach nicht abhauen. Ey. Kate ist auch voll krank, ist voll am Husten und so, schaut echt nicht gesund aus. Süßes oder saures? Jetzt so, habt euch endlich, hier gibt's nichts. Dreimal haben sie süßes oder saures gesagt, die Kinder, jetzt haben sie keinen Bock mehr. Jetzt gehen sie. Der Mann erklärt dann der Frau, "Ey, nein, die Kinder, wir dürfen sie nicht reinlassen. Weißt du, was beim letzten Mal Schlimmes passiert ist und so. Und irgendwas scheint mit der Krankheit halt zu tun zu haben. Die Frau sagt aber, ja komm, wir sind doch Kinder und jetzt geben mir ihnen halt was und was soll denn das und so. Und ja, nein, nein, wir lassen hier alles für zu und nix geht, hey, scheiße, nein, okay, hier kommt niemand rein. Du weißt, was passiert ist beim letzten Mal. Und auf einmal ist Kate weg. Die Türe fällt auf einmal zu von dem Raum. Das Feuer im Kamin, schnippt geht auf einmal aus. Aber man merkt schon, irgendwas Unheimliches geht jetzt voll vor. Er schreit auch gleich, Kate, Kate, wo bist du? Er will ihm seiner Frau helfen, will ihm gerade loslaufen in den nächsten Raum, weil er denkt, sie ist dann dort und auf einmal steht eins der Kinder hinter ihm, nämlich der Kindergeist. Und er, oh Gott, merkt halt, dass er da ist, dreht sich ganz langsam um, schnappt sein Gewehr. Der Geist bleibt einfach stehen, hat gar keine Hektik. Von Kate hört man noch überhaupt nichts mehr, also man kriegt schon mit, der Mann ist jetzt irgendwie alleine. Und der Geist sagt halt noch so, jetzt ist es vielleicht zu spät, dass er ihnen noch was gibt. Jetzt ist du hast drei mal eine Chance gehabt, jetzt holen sie sich halt für was. Er sagt, na, naja, okay, okay, hier, nehmt euch irgendwas, irgendwas, verpisst euch und nein, jetzt ist es vielleicht zu spät. Er zieht dem Geist dann das Laken vom Gesicht und drunter ist, boah, wie schaffe ich jetzt das am besten, ein kleines braunes Wesen, schaut aus wie aus Ton zwei riesengroße schwarze leere Augenhöhlen, ist auch ein riesengroßer Mund, aber der, der ist auch nur schwarzer, da sieht man keine Zähne, keine Zunge, kein gar nichts, also eben so ein bräunlicher Kopf, wo eben ausschaut wie Ton, ja, und das kleine Kind, also oder das kleine Wesen, steht auf einmal auf und ist auf einmal eigentlich fast größer wie der Mann. Also anhand der Kameraperspektive kann man es nicht genau erkennen, aber er ist riesig auf alle Fälle. Sein ganzen Körper sieht man auch nicht, das schaut einfach nur aus, als ob er sich einen Vorhang umgelegt hätte. Schaut im Gesamtpaket aber irgendwie ganz cool aus, muss ich sagen. Aus dem Nichts sind auf einmal auch die anderen Kinder da. Der Teufel und die Hexe sagen ihm jetzt beide auch wieder, dass es zu spät ist und der Teufel ist auf einmal auch zwei Meter groß aus dem Nichts und ein richtiger Teufel. Er nimmt ihm auch sofort das Gewehr weg, die Hexe ist ebenfalls plötzlich erwachsen und eine richtige Hexe beugt sich halt dann über den Mann, der wohl zum umgefallen ist, weil vor schreck und lacht ihn halt einfach auf. Auf einmal geht die Türe auf aus dem Nichts und auch per Geisterhand und seine Frau kniet dahinter und ist eben von oben so angeleuchtet und auf einmal wird es dunkel, das Licht ist weg, das Licht geht wieder an und die Frau ist weg. Die drei Wesen, oder die drei Kinder, jetzt Erwachsenen, Dämonen, was auch immer, laufen ihn zu und drängen ihn in eine Ecke. Er dreht sich schreiend um und will wegrennen. Und, das ist dann ganz cool, auf einmal steht nämlich das vierte Kind hinter ihm, der Sensenmann, der wohl halt ebenfalls scheiße groß ist und ein richtiger Sensenmann ist, hebt seinen Mantel hoch, und der Mann wollte sich hier gerade umdrehen und wegrennen und macht einfach einen Schritt nach vorne, läuft in den Mantel rein, er schiebt noch so ganz sanft auch hinterher in den Schatten hinein von dem Mantel und auch der, äh, der Erwachsene ist jetzt komplett verschwunden. Jetzt sieht man da nur noch, wie vier Kinder wieder das Haushalt verlassen und die Kamera geht so langsam im Haus hoch und innen drin brennt halt schon, das ganze Haus brennt. Die Kamera geht langsam höher, im ersten Stock explodieren die Scheiben, riesen Flammen kommen raus. Dann geht die Kamera noch höher über das Haus drüber und man sieht dann dahinter halt so eine große Stadt und überall brennt zig Häuser brennen, überall raucht's, halber der alles ist alles am explodieren. Und ja, dann ist auch dieser Kurzfilm aus. Mein Gedanke war dann, er gibt denn keiner mehr Süßes, dass die ganze Stadt abbrennt. Was soll denn das? <lacht> Was ich jetzt, kleiner Recap noch, bei der ersten Kurzgeschichte vergessen habe. Ich werde jetzt halt nach jeder Kurzgeschichte halt auch gleich mal irgendwie ein Fazit abgeben, dann wenn ich am Ende halt erzähle, hey, die Kurzgeschichte, von der ich vor über einer Stunde halt geredet habe, die so und so, ist wieder zu lange her, jetzt habe ich es bei der ersten Kurzgeschichte vergessen, sorry, liefere ich jetzt einfach noch schnell nach. Also die erste, erste Kurzgeschichte fand ich sau cool Es sah einfach auch alles mega aus, wie die Ranken sich bewegen, das ganze Blut, habe ich ja vorher eben schon gesagt, die Leiche von der Frau, sah super aus, fand die Idee halt irgendwie auch ganz cool, manchen sich Kürbiskerne, Essen die und daraufhin wachsen in ihrem Bauch dann lebendige Kürbisse heran. Und eine coole Sache. Die zweite Geschichte hier fand ich von der Story eigentlich irgendwie auch ganz cool, muss ich sagen. Hat mir schon getaugt. Bei der Familie, wo sie da als letztes waren, was dann da passiert ist mit der Krankheit und als man das letzte Mal Kinder reingelassen hat und bla, weiß man jetzt halt nicht so genau, keine Ahnung. Also denen scheint ja auch ein Babyfell zu empfehlen, weil die Frau stand da voll so vom Babybett. Man hat aber nie eins gesehen oder gehört. Vielleicht ist beim letzten Mal das Babyfell verschwunden, keine Ahnung. Dann sollten sie aber eigentlich wissen, dass man sich mit den Kindern nicht anlegt. Keine Ahnung. Fand ich an sich eine ganz coole Geschichte. Die für Kinder, als sie dann groß werden, ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist oder ob es einfach im Low Budget halt liegt, aber als sie dann erwachsen waren und ein wirklicher Geist, Teufel etc., sahen die immer noch verkleidet halt aus. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, liegt es darin, sie hat nicht viel Geld, deswegen sah der Teufel mit seinem roten Gesicht halt einfach noch angemalt aus. Oder war das beabsichtigt, dass jetzt einfach, was Halloween ist, dass sie große, verkleidete Geister halt fest sind? Dass man es so auf die Halloween-Verkleidungen an sich halt noch ein bisschen eingehen wollte. Ich weiß es nicht, aber die Kostüme sahen jedenfalls ganz cool aus. Genau, und die zweite Kurzgeschichte ist vorbei. Der Fernseher flimmert auf einmal wieder kurz auf. Man sieht inzwischen in Flimmernd ganz kurz den Kürbismaskenmann auf dem Bildschirm und dann flimmert es einfach wieder weiter. Und die nächste Kurzgeschichte kommt. Ein Auto fährt durch die Nacht. Irgendwo im Nirgendwo. Zwei Männer sitzen drin. Beruhigen sich so ein bisschen, so, ja, kommt es doch jedes Jahr halt fest so und das kann man doch nicht vergessen und genau, also man weiß noch nicht um was es geht, aber beide sind so ein bisschen aufgeregt und wo immer sie auch hinfahren, das machen sie anscheinend jedes Jahr so, aber scheint da irgendwas Heftigeres zu sein. Der Beifahrer schneidet auch gerade an, ich weiß nicht, Kürbis oder so rum. Man erfährt dann, es sind Vater und Sohn. Und der Vater hat da irgendein Geschenk, sage ich mal, gebastelt. Also später kommt es dann so ein bisschen das Opfergabe raus. Und dann sagt auf einmal der Vater, wow, fuck, fuck, ich habe das Fleisch daheim vergessen. Was, was, warum hast du das Fleisch vergessen, fuck? Ja, ich hatte so Angst, ich hatte so Angst, deswegen habe ich es vergessen. Und der Sohn sagt dann noch, ah, fuck, jetzt sind wir im Arsch, ohne das Fleisch brauchen wir da gar nicht hin, kacke. Es ist drei Minuten vor Mitternacht. zeigt die Uhr dann an. Sie haben jetzt irgendwo angehalten, Und also irgendwo im Nirgendwo immer noch, die Wiese ist total verschneit, oder der Boden halt, und ein Baumstumpf, ragt vorne heraus. Okay, der Vater sagt zum Sohn, komm, geh raus, dir vertraut er für viel mehr, weil dich hat er noch nicht so oft gesehen und du hast schon weniger Fehler gemacht als ich, deswegen geh du raus. Der Sohnemann, jetzt erfährt man auch, dass er Isaac heißt, sagt, oh, aber es ist doch deine Schuld, alles ist deine Schuld, du musst das Opfer bringen. Also man weiß immer noch nicht genau, um was es halt für geht, aber die sind da heftig halt im Diskutieren. Keiner will halt wirklich halt so rausgehen, weil er kommt, wer immer das auch ist. Aber er, er überredet seinen Sohn, dass er rausgeht. Und das macht er dann noch. Papa bleibt im Auto. Es wird wieder die Uhr gefilmt, Noch zwei Minuten vor Mitternacht. Isaac geht zu diesem Baumstumpf, legt die Opferschüssel drauf, redet dann so in die Nacht hinein, ins Dunkle hinein und sagt ihm, ja, es tut mir leid, das Fleisch fehlt. Wir haben es vergessen, Das war keine Absicht. Wir bringen morgen aber dafür doppelt so viel aus dem Wald oder aus dem Nichts. Hört man ein wütendes Grunzen und Schnauben. Er, also sie, ist überhaupt nicht zufrieden damit, dass das Fleisch fehlt. Derweil sieht man, dass der Vater von innen das Auto zusperrt und alle Türen zumacht und betätigt auf einmal die Lichthupe ein paar Mal. Der Sohnemann, der Isaac, kriegt Angst vor dem Grunzen und rennt zurück zum Auto. Aber es ist jedenfalls verschlossen. Er will eben rein an der Tür. Der Vater schaut ihn erstmal gar nicht an, betet nur so vor sich hin. Herr, bitte vergib mir, bitte vergib mir. Und die Uhr geht auf Mitternacht. Der Vater, weil der Sohn schreit, lass mich rein, lass mich rein. Sagt dann zu ihm, äh, die Türe klemmt, die Türe klemmt. Ich kann die Türe nicht aufmachen. Und ja, lügt seinen Sohn halt damit an. Also, versucht immer noch reinzukommen. Der Vater, ja, ja, tut mir leid. Und auf einmal dämmert's dann den Sohn. Er sieht seinen Vater erschrocken halt an. Der Vater sieht ihn halt an so, ja, sorry, es tut mir leid. Der Vater hat das Fleisch mit Absicht vergessen, er opfert jetzt gerade für seinen Sohn. Das wird dem Isaac gerade bewusst, und aber just in der Sekunde wird er aus dem Nichts lautlos gepackt und ins Dunkle gezogen. Also das sieht man jetzt eigentlich nichts, man sieht ihn nur in der Scheibe stehen und macht so und weg ist er auf einmal. Und man sieht ihn dann noch kurz, wie über dem Boden in den Wald ins Dunkle reingezogen wird. Der Vater weint und weint, steigt aus, geht zu der Opferschale. Es ist 12 vor 1 mittlerweile. Im Auto geht auf einmal die Musik an, ganz von alleine, auch von Geisterhand. Der Vater steigt wieder ein ins Auto und fährt los. Ja, und damit ist auch diese Kurzgeschichte schon aus. Ja, die war eigentlich so von der Stadion so auch ganz cool, war ganz nett. Ja, mehr gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. Sie war ganz nett, also man erfährt jetzt hier halt auch wieder gar nichts, aber ist okay. Man sieht dann das Bild auf dem Fernseher wieder kurz flimmern. Man sieht wieder kurz den Kürbismaskenmann auf dem Bildschirm. Dann sieht man wieder flimmern und dann sieht man den nächsten Kurzfilm. Eine Frau geht in der Stadt zu einem Hochhaus und klingelt, aber es geht nur der Anrufbeantworter ran. Da dachte ich mir, hey, ich habe bei einer Klingel noch nie einen Anrufbeantworter gehabt, also bei der Türklingel. Aber der AB läuft dann halt wirklich so, hey, ja, ich bin gerade nicht zu Hause, sorry, kann nicht reinkommen, äh, wenn irgendwas ist, hinterlassen sie eine Nachricht nach dem Piepton. Pff, okay, ich meine, warum nicht, aber habe ich auch noch nie gesehen oder gehört. Eine Vanessa wohnt da. Und dann kommt eben eine andere Frau aus dem Haus. Die Besucherin nutzt die Gelegenheit und bevor die Türe zufällt, schlüpft sie halt noch schnell rein. Sie klopft oben an Vanessas Wohnung. Keine Antwort. Dann schaut sie, ob die Türe auf ist und jupp, sie ist auf. Geht rein, legt ihr Handy und ihre Tasche auf den Tisch, schaut ihm so, Vanessa, bist du da? Aber hat noch nicht wirklich viel gesagt, dann hört sie Musik von oben. Okay, dann geht sie eben ins Stockwerk nach oben, macht die Schlafzimmertür den kleinen Spalt auf und findet Vanessas blutige Leiche auf dem Bett liegen. Sie geht rein denkt sich so, oh mein Gott, aber kriegt immer noch gar keinen Ton raus. Auf einmal hört sie, da kommt jemand. Sie versteckt sich sofort im Schrank und dann kommt ein Typ aus dem Bad. Hat mich gemerkt, dass die Besucherin dann da ist. Und der Typ pfeift halt so ein Lied und streichelt dabei Vanessas Leiche. Auf einmal hört man Musik aus dem Erdgeschoss kommen, denn das Handy fängt an zum klingeln. Der Typ denkt sich so, oh, hier muss jemand sein und schaut so, geht so langsam Richtung Schrank. Schaut, ob jemand da ist, geht noch näher an den Schrank, merkt dann aber, hey, Moment. Nee, das Klingeln kommt der Fall von unten, es ist gar nicht hier im Raum. Und er geht runter. Sie im Schrank hat natürlich total die Luft angehalten, war kurz vorm Losschein, hat schon voll Panik halt gekriegt. Er geht runter, sieht die Handtasche, sieht das Handy, weiß natürlich, okay, hier ist jemand hier und verpisst sich sofort. Geht raus aus der Wohnung und weg. Kurzer Schnitt, sechs Wochen später. Sie sitzt dann am Schreibtisch im Büro. Ist ja gerade am Arbeiten und macht jetzt Feierabend. Hat anscheinend Überstunden gemacht, weil es ist schon spät und alle anderen sind schon weg. Sie geht eben den Gang entlang, in den Aufzug und fährt runter. Und das ist ein riesen Hochhaus. Und es sind jetzt viele Stockwerke, wo jetzt hier kommen. Und sie fährt und fährt. Nach ein paar Stockwerken, bing, hält der Aufzug an. Die Türen gehen auf und keiner ist da. Die Türen gehen wieder zu. Kurz bevor die Türen aber zugehen, kommt auf einmal eine Hand zwischen die Türen geschossen. Und die Türen gehen natürlich wieder rein. Aber es ist nur ein Kollege. Ja, Rock meint, ey, ich hat gerade Überstunden gemacht, so wollte die falschen Treppen laufen, aber habe ich den Aufzug noch gehört, dann bin ich doch noch schnell zurückgelaufen. Ja, okay. Sie fahren beide runter. Und nach ein paar T äh, Stationen geht wieder die Türe auf. Und diesmal kommt der Mörder herein. Sie erkennt ihn natürlich sofort wieder. Er hat mega Schiss, doch gleich stellt sich ins Eck. Er hat sie ja nie gesehen, er erkennt sie also nicht wieder. Und sie fahren wieder ein paar Stockwerke. Die Türen halten wieder und der Kollege steigt aus, was erstes eingestiegen ist. Heißt. Der Mörder und die gute Frau sind jetzt alleine im Aufzug. Er schaut sie mal kurz an, sie hat halt sichtlich Panik und Angst. Und auf einmal bleibt der Aufzug stecken, fährt nicht mehr weiter. Sie kriegt halt natürlich jetzt so richtig Panik, kann es halt noch unterdrücken, aber man, also sie schreit jetzt noch nicht los und schlägt um sich oder so, aber man merkt halt, die ist kurz vorm Platzen und so. Er redet ihr gut zu und will sie halt ein bisschen beruhigen. Sie setzt sich dann erstmal hin und erwartet erstmal, ja, und Zeit vergeht halt, denken halt, ja gut, irgendeiner wird halt schon mal kommen und uns hier rausholen. Und er pfeift dann wieder das Lied, wo er eben gepfiffen hat, als er die Leiche gestreichelt hat. Sie langt dann so ganz langsam in ihre Tasche und holt einen Kugelscheibe als Waffe raus. Und er erzählt dann eben noch, gell, das ist doch eine Schande, was da oben in den Stockwerken mit den Mädchen passiert ist. Aber er wird dann da auch schon nicht mehr drauf eingegangen. Da klingelt ihr Handy. Und er überlegt so kurz... Und er kennt natürlich deinen den Klingelton, schaut sie so an, geht langsam auf ihn zu und sie, jetzt flippt sie halt aus, tritt auf ihn ein. Also sie liegt noch am Boden, er steht so halb über ihr, sie tritt ihn weg. Sie kämpfen dann halt kurz, rollen sich da am Boden halt hin und her, soweit man es in so einem Aufzug halt kann. Dann packt sie den Kugelschreiber und rammt ihn mehrfach in seinen Hals rein. Rein, raus, rein, raus und sticht ihn halt ab. Und er ist natürlich tot daraufhin. Der Aufzug fährt jetzt endlich wieder weiter, als er unten ankommt. Türen gehen auf, rennt sie halt sofort raus und kracht dann halt mit dem Hausmeister zusammen. Rickt natürlich halt total, schaut den Hausmeister an und fuck, der schaut genauso aus wie der Mörder. Sie ist erstmal total geschockt, dreht sich um und da steht eben Portier dann dran, der da schaut sie ganz so schocken an und da schaut auch aus wie der Mörder, komplett. Dann der Portier hat auch sofort die Polizei gerufen, der Polizist ist auch eine Sekunde später als halt schon dann da, das ist wahrscheinlich halt auch ein Wachmann, weil irgendwie vor der Tür steht, kommt rein, zielt mit der Waffe auf sie und sagt ihm, ja, hey, ja, hey, legen Sie den Kugelschreiber weg. Und der Polizist sieht aber ganz normal aus. Sie ist immer noch ganz geschockt, dreht sich um, schaut zu dem Portier, schaut zu dem Hausmeister, aber keiner schaut auf einmal mehr aus wie der Mörder. Alle schauen es halt aus, wie soll halt ausschauen. Sie ist jetzt halt total geschockt und, und völlig durch. Dreht sich um, schaut zu dem Aufzug und die Leiche sieht ebenso ganz anders aus. Dann wird auf einmal halt zum so ein Rückblick eingeblendet, von den ganzen Szenen noch, wieder Aufzug aufgeht, der Mörder halt dann reinkommt und so, mit ihr redet, wie der Aufzug stecken geblieben ist. Ja, und es war die ganze Zeit einfach nur ein Kollege. Sie hat so einen Unschuldigen umbracht. Also sie war einfach nur halt anscheinend so geschockt von diesem Erlebnis damals bei ihrer Freundin, dass sie jetzt, sechs Wochen später, mitten in der Nacht, auf einmal dachte, jeder ist der Mörder und schaut so aus. Ja, und dann ist auch die Geschichte aus. Ja, die war, ja, ja, bei der Geschichte fängt schon langsam ein bisschen an zu bröckeln, weiß nicht. Irgendwie, ja, schon ganz nett, irgendwie, aber auch, keine Ahnung, sechs Wochen später hat sie auf einmal Flash und jeder schaut aus wie der Mörder. Aber ja, war schon noch okay. Das Bild flimmert kurz. Und dann sind wir in der nächsten Geschichte. Drei Teenager-Jungs sind auf dem Jahrmarkt und das Ganze schaut echt sehr oldschool aus. War nicht aber positiv. So ein richtig schöner oldschool-Jahrmarkt und eine Attraktion ist der Masochist. Da ist ein gefesselter Typ mit Maske und der ist halt an so einem riesengroßen Rad oder Scheibe, Holzscheibe hingebunden. Man kennt das ja, wenn man so alte Filme anschaut oder Filme in der alten Zeit spielen, die Messerwerfer. Da ist halt irgendeine Frau mit gespreizten Beinen und Arme nach links und rechts gespreizt halt auf ein Rad dann drauf. Das wird dann gedreht und ein Messerwerfer wirft und trifft aber natürlich immer nur das Holz und nie die Frau. Und das ist halt dasselbe in Grün. Der Kunde sucht sich eine der vielen Hieb- und Stichwaffen raus und Wirft den halt auch auf den Typ und wenn der gefesselte Typ genug Blut verloren hat, dann gewinnt man halt was. Also so erklärt der Jahrmarktschreier dann das Spiel. Okay, der erste Junge fängt an, er nimmt einen Baseball, halt komplett mit Nägeln dann durchbohrt ist, die auf der anderen Seite halt wieder rausschauen. Der zweite nimmt ein großes Messer. Okay, der Schausteller geht hin, dreht halt an der Scheibe, der erste wirft diesen Baseball mit, und die Nägel sind echt 4 cm, 5 cm lang, wo er rausschauen und trifft den Typ halt voll im Gesicht. Der zweite Junge wirft mir zwei Messer und trifft beide Hände. Also ein Kompliment, die haben es alle voll drauf. Der Maser, wo er hingefesselt ist, schüttelt seine Maske ab und ruft nach dem dritten Jungen, der aber gesagt hat, nee, da hat er keinen Bock. Hey, hilf, mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir, Der dritte Junge ist erstmal baff, denn das ist sein Vater auf der Scheibe. Das ist total, ich komm schon dann daher. Der Schausteller geht zu dem Jungen und sagt ihm, hey, du hast jetzt die Wahl. Gib ihm, was er will oder gib ihm, was du willst. Der Junge hebt sein T-Shirt hoch und man zieht halt, also der Vater misshandelt seinen Sohn, man sieht halt einfach, dass er geschlagen wird. So also da an der Stelle an dem Bauch ist er halt echt geprügelt, rot-grün-blau hier, also der Sonigmann kriegt anscheinend regelmäßig Schläge. Der Sohnemann entscheidet sich für, ich gebe ihm, was ich will. Er nimmt sich die Nagelpistole und schießt ein paar Mal auf seinen Vater, trifft dann mehrmals seine Arme, trifft dann auch in die Brust halt rein. Dann nimmt er auch so ein Baseball mit den ganzen Nägeln und wirft ihn halt auf seine Hoden. Also der Vater hat nur eine Boxershort und ein Unterhemd an und ballert ihm das Ding halt voll zwischen die Beine. Also von den drei Kids wirft keiner daneben, das ist echt voll brutal. Boxershort platzt doch sofort ein Schwall Blut raus. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, die haben irgendeinen kleinen Ballon, Tüte oder irgendwas mit Blut gehabt, das draufgeworfen und dann platzen lassen und genauso kommt rüber. Ist, ist nicht böse, ich schaut cool aus. Genau, dann, genau habe ich wieder gesagt, dann nimmt er sich die Kettensäge. <lacht> der Vater der ist halt durchgehend am Betteln, oh, bitte, bitte, hör auf und mach das nicht und so und nein. und Aber so dem man scheißegal, nimmt die Kettensäge, schmeißt sie an und wirft sie dann wie einen Frisbee Richtung Vater. Kurz bevor die ihn trifft, leuchtet der Bildschirm mal kurz rot auf und schnitt. Und man sieht da nur noch ein ist an das Rad gefesselt. Der Schausteller schreit wieder seine Werbung raus. Hey, hey kommt vorbei, kommt vorbei und... Dann ist die Kurzgeschichte aus. Auch eine ganz nette Kurzgeschichte. Ist eigentlich irgendwie ganz cool. Finde ich ganz gut. Der Vater, wo seine Kinder schlägt, zurück draufgehen. War ganz nett. Dann flimmert wieder das Bild. Und die nächste Kurzgeschichte kommt. Ein kleiner Junge liegt in seinem Bett und schläft. Wird von einem Geräusch geweckt. Eine Art Schnaufen. Er setzt seine Brille auf. Schaut richtung offenes Fenster. Schaut richtung Schrank. Aber nirgendwo ist was zu sehen. Aber man hört diese Schnaufen, wo irgendwo aus dem Dunkeln kommt. Man kann jetzt nicht sagen, Tier, Mensch, Dämon, Geist, keine Ahnung. Aber irgendwas schnauft da ganz komisch. Die Mutter schläft noch und er geht jetzt zu ihr ins Bett. Sie wacht auf und sagt ihr Max, dass es so nicht weitergehen kann. Also es scheint nicht das erste Mal zu sein, dass der in der Nacht kommt. Er braucht doch keine Angst zu haben. Sie bringt ihn in sein Bett und zeigt ihm, dass halt nirgendswo jemand ist und auch keine Monster. Er erzählt dir noch, ein Monster hat seinen Schuh gefressen. Okay. Seine Mutter erzählt dann das Monster Wasserhasen. Keine Ahnung, wieso Monster Wasserhasen oder wie sie da drauf kommt. Jedenfalls, man zieht dann Schnitt, nächster Tag, Sonne geht auf, die Mutter wacht auf, dreht sich um und sieht, neben ihrem Bett liegt ihr Sohnemann, der hat seine komplette Matratze anscheinend damit rübergenommen, sein Bettzeug mit rübergenommen und hat neben seiner Mutter gepennt. Am nächsten Tag malt der Junge dann noch ein bisschen daheim ein paar so Bilder, die Mutter macht Hausarbeit, Wäsche waschen, bla bla bla, und dann redet sie mal mit Max, denn die Lehrerin hat sich beschwert, es gibt Ärger in der Schule, weil Max immer irgendwelche Horrorgeschichten erzählt und die anderen Kinder daraufhin Angst kriegen. Aber Max will mit seiner Mutter nicht darüber reden. Sie erzählt ihm dann eine Geschichte von einer Nacht, wo sie noch jung war und auch mal ganz viel Angst hatte. Aber trotz der Angst hat sie nachgesehen und am Ende war es nur ein Waschbär und kein Monster. Max hört sich das an, überlegt kurz, steht auf und geht. Die Mutter schaut sich dabei an, was Max halt gemalt hat. Naja, lauter Bilder halt von Horrorfratzen, wie man es halt dann kennt. Alle schwarz-rot, irgendwelche ganz gruseligen Gesichter. Max macht sich dabei einen Plan. Er holt sich einen Wäschekorb und baut in sein Zimmer ein paar Fallen. Der Wäschekorb wird aufgehängt, mit der Öffnung nach unten. Mäusefallen stellt er auf. Genau, und dann wird's wieder abends. Sie bringt Max ins Bett, die Mutti. Und in der Nacht wacht er halt wieder vollkommen ängstlich auf. Sitzt halt erstmal dran... Also als er er irgendeinen fetten Altraum dann gehabt hätte, macht die Taschenlampe an, was sich neben das Bett gelegt hat, leuchtet ins Dunkel, nix da. Sucht dann ein Bett, mutig, dass er sich da gleich traut, nix da. Dann er nimmt er sein ferngesteuertes Auto, fährt es bis zur Türe vor. An diesem ferngesteuerten Auto ist eine Schnur gebunden. Als die dann lang genug ist, zieht die an einer Wasserkaraffe, die er ebenfalls aufgehängt hat und schüttet somit einen Haufen Wasser auf den Boden. Ich dachte mir dann auch, okay, wir haben ja vorher gesehen, wie er den Wäschekorb aufgehängt hat. Jetzt wissen wir, dass er auch so eine Wasserkaraffe aufgehängt hat. wo die Mutter den ins Bett gebracht hat. Ist er das nicht aufgefallen? Hat sie sich da nicht mal gedacht? So, hm, was zur Hölle? Aber okay. Dann krabbelt er jetzt mal auf seinem Bett ganz nach vorne. Schaut und zack, löst die Schnur vom Wäschekorb. Die sauste eben nach unten und kracht jetzt auf den Boden und hat da in Anführungszeichen irgendwas gefangen. Also so ist halt jedenfalls sein Plan. Er nimmt sich wieder die Taschenlampe krabbelt eben aus dem Bett nach vorne und leuchtet sie kurz an. Und der Korb bewegt sich dann ganz kurz. Max erschrickt halt sofort und springt nach hinten weg vom Bett runter, nähert sich dann so auf allen vier wieder ganz langsam den Korb und der macht auf einmal so einen Druck in seine Richtung, aber echt gleich um ein paar Zentimeter. Max kriegt halt voll Panik, rennt weg, holt seine Mutter. Die ist halt erstmal total wütend, Hey, was soll denn das jetzt? Und, Herrgott, na. und er erzählt, ja, das ist ein Monster und ich hab's gefangen mit dem Wäschekorb. Okay, die Mutter geht mit. Haut den Kopf auf die Seite, aber ist nichts drunter. Sie ist halt echt schon voll stinkig, dreht sich um. Und der Max sitzt halt dran, ist halt voll traurig. Die eine oder andere Träne läuft ihm halt voll schon runter. Denkt sich die Mutter, okay, sie tröstet ihn erstmal. So, komm, alles gut. Sagt, komm, hier ist die Taschenlampe. Jetzt suchen wir zusammen das Monster. Und sie tut dann halt so ein bisschen, das ist echt ganz cool, macht da eigentlich so, ah, da, da vorne ist ein Monster, Max du krabbelst jetzt rechts um das Bett rum, ich links um das Bett rum, und dann stürzen wir uns auf das Monster. Los! Und so im Army-Tonfall, der Sohnemann spielt nämlich halt auch mal ganz gern halt Bundeswehr oder Army halt viel mehr jetzt im amerikanischen Fall, hat halt so jetzt sein Army-Helm auf. Beide robben sie jetzt halt am Bett halt rum, die Mutter links rum, die Mutter rechts rum, und sie scheitert halt immer wie viele. Max, hast also du in das Bett geschaut? Dann sofort weiter weiterrobben. Wo ist das Monster? Und jetzt geht es weiter. Was hast du gefunden, Max? Der Max schreit dann zurück. Es gibt Verwundete. Es gibt Verwundete. Nimmt halt seine Teddybären. Oh mein Gott, wir müssen sie heilen. »Jawohl, das machen wir. Oh, was ist das? Ich sehe ein Monster unter dem Bett. Max, das Monster ist unter dem Bett. Er schießt es. Max hat auf einmal so ein Kindermaschinengewehr, robbt unter das Bett, schreit ganz laut und <lacht> ballert da halt wild und seinem sein Bett dann halt voll rum jawohl, du hast das Monster erledigt, ja, das Monster ist tot und Max ist dann ganz erleichtert halt, weil das Monster jetzt halt tot ist, <lacht> genau, also fand ich super gemacht von der Mutter, man sieht natürlich nie Monster, die Mutter hat auch keins gesehen, sie tut halt nur so, aber sie macht es dann halt, um ihrem Sohn halt irgendwie halt zu helfen und alles und fand ich ganz cool, ja komm Max, jetzt sind wir beruhigt, Max geht ins Bett, die Mutter, jawohl, geht jetzt auch ins Bett, geht raus zur Tür beziehungsweise will es, auf einmal sieht man aus Ego-Perspektiv irgendwas voll schnell über den Boden krabbeln, man hört irgendwelche Krallen auf dem Boden, der Mutter werden die Füße weggezogen, sie wird schreiend unters Bett gezogen, Max sitzt auf dem Bett, schreit so laut er kann und schnitt. Dann ist auch dieser Kurzfilm aus. Dieser Kurzfilm war leider echt scheiße. Der hat ewig gedauert. Es war einer der längsten und der war so belanglos. Ich habe da so ein paar Sachen rausgelassen, wo halt auch mega belanglos sind. Also falls ihr einer fragt, wo ist der Vater? Ja, der war bei der Armee, ist irgendwie halt im Krieg halt umkommen. Der Sohnemann will dann immer halt die Dogtags, also die Hundemarken vom Vater halt dann tragen. Und um die geht es dann auch ein paar Mal. Aber es sind völlig irrelevant für den Kurzfilm. Deswegen habe ich die rausgelassen. Und die Geschichte zieht sich ewig. Wie gesagt, ich fand es am Ende so cool, wie die Mutter halt dann, wollte jedenfalls schon zusammenscheißen, wollte schon wieder werden, hat dann gesagt, ja, okay, komm, jetzt spielen wir halt zusammen Army und hauen hier das Monster halt raus und so. Das fand ich echt voll süß und so, da kommt immer mein Vater-Ding halt auch dann durch, weil ich auch eine kleine Tochter habe. Aber an sich ist er kurz vom Scheiße. Total langweilig. Dann flimmert wieder das Bild. Kurz sieht man wieder eine Kürbismaske an auf dem Bildschirm, dann sieht man wieder das Flimmern. Man sieht einen Schallplattenspieler, wie er sich dreht, Musik läuft. Ein Mann steht vorm Spiegel, zieht sich gerade so ein bisschen an. Dann sieht man einen anderen Mann in dem Kostüm in einen mega kleinen Käfig gesperrt. Also der ist in Fötusstellung in einem Käfig und viel mehr bewegen kann er sich da auch nicht. Und ist halt am Kotzen und am Würgen. Daraufhin wird der Typ vom Spiegel halt echt erstmal aggro. Geht hin, schreit ihn an, er das Maul halten, tritt ein paar Mal gegen den Käfig. Kleiner Versprecher, hoppla. Tritt auch ein paar Mal gegen die Türe, sperrt auf, packt sich den Typ, nimmt ein Stück Stoff, steckt ihn deshalb komplett in den Mund halt für rein, macht noch ein Panzertape drüber, damit er da auch ja Ruhe ist. Und im Hintergrund sieht man noch einen gefesselten Mann in der Wohnung liegen. Der ist anscheinend mit Handschellen an die Heizung oder an das Waschbecken gekettet. Der scheint aber betäubt zu sein, also der rührt sich nicht. Der Typ geht wieder zum Spiegel, probiert so noch eine kleine Maske halt dann auf und so. Dann geht er wieder zum Käfig und holt den Typ raus. Der ist auch an Armen und Beinen gefesselt. Dementsprechend zerrt ihn halt einfach über den Boden und zieht ihn nach draußen. Draußen vor der Veranda ist eben so eine kleine Bank. Der setzt da ihn drauf, ähm, verkleidet das Abfall halt noch mit Maske drüber. Nimmt noch so einen Kübel mit Süßigkeiten, stellt ihm den auf den Schoß. Und dann liegt schrägstrich sitzt der Typ dann da. Dann gehe wieder rein zu dem anderen Typen, legt ein blutiges Laken über ihn, also der ist jetzt komplett von dem Laken verdeckt und schleift auch ihn nach draußen. Der andere auf der Bank rührt sich halt auch komplett gar nicht. Man hat es nicht gesehen, dass er ihn extra betäubt hat oder irgendwas, aber er rührt sich halt nicht mehr. Jetzt nimmt er den mit dem blutigen Laken, er hat da schon einen Galgen am Baum und da hängt er den jetzt. Das Opfer auf der Bank kommt gerade wieder zu sich, bewegt sich ein bisschen, steht so, also geht er gleich mal hin zu dem Typen, hebt die Maske leicht hoch und schlitzt ihm einfach mal die Kehle auf. Sieht man aber kein Blut und nix. Auf einmal hört man eine Frau hinter ihm, oh mein Gott, der Typ dreht sich um, die Frau steht vor seinem Garten, also man muss denken, es ist wie in Amerika, man es halt kennt von den Filmen, der Garten geht da direkt zur Hauptstraße vor, steht halt dran, oh mein Gott, was für eine tolle Deko sie hier im Garten haben und es schaut alles so echt aus. Geht dann halt zu diesem aufgehängten Typ hin oh, und ist voll happy. Der schaut wirklich voll echt aus. Mein Gott, wie eine richtige Leiche. Eine coole Deko haben sie hier. Ja, ja, aber bitte nichts berühren. Ja, ja, nein, nein, passt voll schon. Na, ja, geil. Und lobt ihn halt noch voll, dreht sich um und geht. Er packt halt eine Axt, schmeißt sie ihr hinterher in den Rücken und man sieht halt nur noch, wie er ihren Körper in sein Haushalt reinzieht und Tür zugeht. Und dann ist auch der Kurzfilm aus. Der war kurz und knackig, aber fand ich irgendwie ganz witzig halt. Dass er halt irgendwie echte Leichen halt nimmt oder Leute halt umbringt das Halloween-Deko für seinen Garten. War ganz cool. <lacht> dann flimmert der Bildschirm wieder. Nach langer Zeit sieht man auch wieder mal die Frau, die wohl halt vor dem Fernseher sitzt. Die schaut so ganz kurz angewidert den Fernseher an und dann ist er auch schon wieder halt für weg. Ein Typ sitzt in seiner Bude mitten in der Nacht im Dunkeln am PC vor Facebook. Und schaut sich die Seite von Alexia an. Und so ein bisschen wehmütig und weiß nicht mehr... Ja, traurig, wehmütig, genau, also er ist nicht happy und nix, schaut einfach ein bisschen fertig aus. Dann schreibt ihm meine Frau, also auch über Facebook alles, hey, was ist denn los mit dir, ist alles okay und so. Er schreibt dann heute, ja, es ist Alexias Geburtstag und aus dem Gespräch geht dann eben halt hervor, dass irgendwas ist halt passiert, irgendein Typ hat irgendwas Schlimmes gemacht und Alexia ist jetzt nicht mehr hier. Ob jetzt nicht mehr hier heißt, sie ist weggezogen, weggegangen, ist tot, weiß man jetzt nicht, sie ist einfach nicht mehr hier. Und der Typ vom PC soll sich aber jetzt keine Gedanken machen, er hat sie nicht im Stich gelassen und keine Ahnung. Und die Tussi-Backe, die nimmt halt so ein bisschen halt an und so, sagt, dass Alexia auch keine Gute war und so, die hat dich noch ausgenutzt und ob sie jetzt zu ihm kommen kann. Er beendet dann so nebenbei auf Facebook die Freundschaft mit Alexia und sagt ihm, ja, ja, komm vorbei, okay. Dann hockt er halt so ein bisschen traurig dran und auf einmal ist Alexia online. Und ein Chatfenster öffnet sich, also ein privater Chat von Alexia. Er will es auch gleich schließen, geht aber nicht. Aber bei jedem Klick geht die Grafik so ein bisschen kaputt und alles wird pixeliger auf seinem Bildschirm und unerkenntlicher und so. Und auf einmal kommt ein Foto auf seinem Bildschirm von einer Frau, aber das Gesicht ist total unerkennlich. Man weiß also nicht, wer die Frau ist. Und er ist halt wie hypnotisiert, startet er es an, versucht es auch zum Schließen und so, aber nichts geht. Auf also dem Bildschirm erkennt man jetzt auch gar nichts mehr, also alles ist verpixelt oder im Arsch und also die Grafikkarte hat es total zerschossen. Man sieht halt nur noch dieses eine Bild. Und der Mauszeiger bewegt sich jetzt auf einmal von ganz alleine. Und der Mauszeiger geht jetzt los auf die Arme auf dem Bild. Und prompt wird auch diese Stelle vergrößert und man sieht, dass beide Pulsadern aufgeschlitzt sind und halt alles ist voller Blut an den Armen. Er ist halt total entsetzt, starrt es an. Dann ist es auf einmal Perspektivenwechsel. Man sieht die Frau jetzt von oben und dann auch wieder das ganze Blut in die aufgeschlitzten Arme. Dann sieht man mehrere Nahaufnahmen. Die ganzen Bilder wechseln jetzt ganz schnell. Man sieht die Arme so von links, von rechts, von oben, von vorn, keine Ahnung. Man sieht halt immer aufgeschnittene dann und alles halt blutig. Und auf einmal ist halt auch das Gesicht gesichtvolle Nahaufnahme dann da. Man erkennt aber immer noch nichts so wirklich. Gerade aber als er dann seine Maus nehmen will, wird das Gesicht zu einer Fratze und schreit ihn an. Er fällt vor Schreck vom Stuhl krabbelt unter den Tisch und zieht den Stecker und alles ist aus. Und dann geht er halt wieder so hoch, sieht auf seinen Bildschirm und auf einmal kommen hinter dem Bildschirm ganz langsam links und rechts zwei Frauenhände zum Vorschein. Oben kommt ein Kopf raus und, kletter und alles klettert halt so langsam über den Bildschirm. Er rennt weg, macht panisch halt das Licht an, dreht sich um und zieht es weg. Da klingelt auf einmal an der Türe. Sein Facebook-Date ist jetzt da. Sie kommt rein. Er lässt sich aber mal kurz allein in der Wohnung, denn er muss mal schnell ins Bad sein Gesicht kalt abwaschen und so. Das macht er eben auch. Als er wieder kommt, sieht er eben in seinem PC-Raum oder seinem Wohnzimmer oder was immer das ist, nur Licht flackern. Sonst ist alles dunkel, sonst ist kein Licht an. Sie sitzt vor dem laufenden PC. Der Bildschirm ist wieder an. Das ist eben halt auch dann die Lichtquelle. Er schaut kurz, aber der Stecker steckt nicht in der Steckdose. Das Ding hat immer noch komplett keinen Strom. Er geht ganz langsam hin. Sie starrt auf dem Bildschirm, auf das Foto der Frau, schaut total ängstlich und jetzt erkennt man auch, dass es Alexia ist. Also die denkt jetzt wahrscheinlich halt, er hat Alexia umgebracht und hat auch Fotos auf seinem Rechner. Ist meine Vermutung. Erklärt wird es jetzt nicht so, aber ich denke es mir einfach mal, könnte gut sein. Jedenfalls, er dreht sich jetzt ganz langsam zu seinem Date um, schaut ihr ins Gesicht Ihre Augenlider sind abgeschnitten, sie hat lauter dicke Narben im Gesicht, die Haut ist total trocken und gesprungen, die Lippen sind ein bisschen blutig. Sie nimmt dann seinen Kopf ganz langsam mit ihren Händen, also eine Hand links, eine Hand rechts, nimmt so ihren Kopf zwischen den zwei Händen ganz langsam und dann ist die Szene aus. Also da muss ich sagen, boah, der, der Kurzfilm war kacke ohne Ende und leider auch ziemlich langweilig. Also umso länger das hier alles dauert, umso schlechter sind diese Kurzfilme echt geworden. Auch die letzte Szene, jetzt ja, sah schon ganz cool aus, wie sie damit mit abgeschnittenen Augenlider und bla, aber zum Erschrecken war die Szene irgendwie viel zu langsam, weil so du, ein Scarejump war das auch nicht wirklich einer. Da nimmt sie ganz langsam seinen Kopf in ihre Hände und aus ist. Also mega planlos auch irgendwie und weiß nicht. Ah, hat mir irgendwie gar nicht gefallen, hat mir, ja... Dann jedenfalls flimmert das Bild wieder und wir sind wieder bei der Frau, die sich ja die ganze Zeit diese Kurzfilme anschaut. Die schaut auf den Fernseher, es flimmert und auf einmal ist er wieder dieser Kürbismaskenmann, aber man sieht ihn jetzt wieder auf der Straße vor ihrem Haus stehen. Sie geht hin, will das Band aus dem Rekorder nehmen, aber es ist klemmt, es kommt nicht raus, sie haut drauf und zieht. Dann wieder ein Flimmern und jetzt sieht sie den Maskenmann im TV mit einem Messer die Straße entlang gehen. Und er kommt immer näher an den Bildschirm. Und sie zieht an den Band und nichts geht. Es kommt nicht raus. Der Maskemann kommt auf dem Fernseher näher. Sie zieht und zieht. Es geht immer noch nicht. Der Maskemann ist jetzt direkt vor der Scheibe, also vor der Fernsehscheibe, und drückt von innerhalb des Fernsehers gegen die Scheibe. Und da kriegt sie das Band endlich raus. Und der TV flimmert jetzt wieder halt nur. Also wie wenn man einen Stecker halt dann verzieht. Sie ist kurz erleichtert. Aber plötzlich steht er hinter ihr, hält ihr ein Messer an den Hals. Es ist Schnitt. Man hört auch nur noch und dann ist der Film aus und es kommen Credits. Das war das Ende von dem Film. Ja, das war All Hollows Eve 2. Ja, das Fazit dann dazu. Also es heißt ja immer, dass All Hollows Eve, ja die Vorgesch oder das heißt Vorgeschichte, so der Anfang vom Terrifier, von Art the Clown ist. Beim ersten Teil kommt er ja auch vor, da ist er auch auf dem Cover drauf. Beim zweiten Teil, wie ihr jetzt schon gemerkt habt, kommt er aber gar nicht halt vor. Die erste Kurzfilmsammlung habe ich auch ein bisschen besser in Erinnerung als die jetzt vom zweiten Teil. Die Rahmenhandlung war beim ersten Teil auch schon für Katz halt, aber im zweiten Teil haben sie es ja wirklich fünf Kurzgeschichten lang ja komplett ignoriert, einfach. Also er fragt mich echt, warum macht man es denn dann eigentlich überhaupt? Dann ist es halt echt für für Katz. Ja, die meisten Kurzfilme ich vorher schon gesagt habe, umso länger der ganze Kiss dauert, umso schlechter sind sie geworden. Muss man jetzt im Großen und Ganzen nicht gesehen haben. Kann man sich den Film irgendwie schön saufen? Oh ja, pff, da gibt es bessere Kurzfilmsammlungen. Nee, saucht euch den Film auch nicht schön. Wenn ihr eben Art the Clown mal sehen wollt, sein Beginning sozusagen, schaut euch eben den ersten Teil an. Es soll ja auch einen Kurzfilm geben über Art the Clown, den habe ich aber noch nie gesehen, auch leider noch nie irgendwo gefunden. Wenn den einer hat oder weiß, wo es den gibt, sagt ja gerne Bescheid, den würde ich auch mal ganz gern sehen. Ja, ansonsten war das die Halloween-Folge. Kackfilm. <lacht> Ich hoffe, es hat euch vergefallen. Jetzt kommt wieder das übliche, ihr wisst zwei Bescheid. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne eine Bewertung. Gerne natürlich für eine 5-Sterne-Rezession. Das schiebt den Podcast dann immer ein bisschen nach oben. Dann finden auch den andere Leute halt leichter. Das hilft uns natürlich dann halt auch, damit das Ganze hier ein bisschen größer wird und wachsen kann. Könnt ihr doch gerne auf Instagram folgen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Wünsche habt, auch gern irgendwie gute Kritik halt dann für ihr habt. Irgendwie sagt, hey, das und das könnte man besser halt vermachen. machen. Schreibt uns gerne. Wir haben da immer ein offenes Ohr dafür. Wir beantworten auch alle Fragen. Hört demnächst auch gerne die Magazine noch an. Spike hat ja eins rausgebracht jetzt kurz vor Halloween mit noch ein paar Horror News. Hört da rein. Die Folge, wo wir heute bringen wollten. Wird natürlich nachgereicht. Mitte November spätestens da, wenn er wieder gesund ist und alles sind wir wieder am Start. Ja, ansonsten, hey, es ist Halloween. Ich hoffe, ihr habt coole Kostüme. Ich hoffe, ihr geht heute Abend alle auf eine Party oder er macht so einen coolen Videoabend mit Freunden. Lasst das krachen, Halloween ist nur einmal im Jahr. Ich bin dieses Jahr Babysitter an Halloween und meine Frau geht Ist aber auch okay, muss auch mal fest sein. Ich bastle jetzt noch das Kostüm für meine Tochter für fertig und dann werden noch die Kürbisse fertig geschnitzt. Und hey, an alle Erwachsenen da draußen. Kürbisse schnitzen macht auch als Erwachsener Spaß und Süßes oder saures geht auch als Erwachsener super. Ich und Spike haben das mal zusammen gemacht. Läuft. <lacht> Man kriegt Süßigkeiten. Und hat auch mal ein Bier bekommen. Vom Pizzalieferanten haben auch mal ein Stück Pizza halt bekommen. Manche Leute haben uns einen 5-Euro-Schein in den Tandruck. Ey, Süßes oder Saures ist nicht nur was für Kinder, das macht das Erwachsene auch ey, voll Spaß. Von dem her, genießt Halloween, lasst das krachen. Ich hoffe, ihr hört es bald wieder für rein. Egal, ob bei mir, beim Spike oder bei unserem Hauptcast. Gruselzeug schön und bis demnächst. Danke für, fürs Reinhören. Happy Halloween, Leute.